0: Aleluia! Que coisa maravilhosa, né? A gente tá em êxtase aqui, puxa vida, tanta coisa bendita, mais maravilhoso ainda é saber que a gente não não faz parte de algo religioso, litúrgico. Mal presente para mim hoje foi a liberdade. A liberdade com que todas as coisas aconteceram, cantando desde Putina até Roberto Carlos, foi assim, que coisa, não é? Né? Pois é, então, mas assim, é, mas é isso, maravilhoso, né? E, e saber que é, Deus é o Deus de toda bondade, Deus de toda bondade. E eu quero dar esse testemunho a respeito da minha casa, a vida da Lana, para cada sim que Deus colocou no meu coração, é, foi dela primeiro o amém. E, então às vezes eu chegava lá com a sementinha invisível e ela transformava isso em 3,5 kg de gente. Então se não fosse a fé, a disposição, o amém, a gente nunca teria materializado isso nessa proporção, graças a Deus. Às vezes no primeiro momento era um anem, mas depois isso sempre virava um amém. <risos> anem, mas depois isso virava um Amém. <risos> É, graças a Deus, nós não assusta no primeiro momento não. Eu queria apenas dar um testemunho essa manhã com tanta coisa maravilhosa, é a nossa casa e assim aquilo que a gente quer compartilhar com as pessoas, é, é, todos muito amigos, né, muito queridos. Essa é isso que a gente quer compartilhar, o evangelho vivido mesmo assim na sua simplicidade e sem muita complicação. E entender que isso é doutrina, isso é fundamento. É fundamento. Que não há uma receita, há um fundamento. Não há uma receita. Os ingredientes. Então é muito importante entender que quando as primícias de uma massa são boas, toda a massa o é. Então você pode, às vezes, misturar um pouco mais de ovo, um pouco mais de farinha, você pode deixar um pouco mais no forno, você pode colocar alguma coisa. Mas é importante você entender que são as primícias, são os valores. Quando você mistura os ingredientes, e esses ingredientes são santos, então toda a massa vai ser santa. Então a forma de fazer, o com o que você vai cobrir isso, você vai pôr glacê, se não vai. Mas é a Bíblia que está dizendo, quando os princípios são santos, toda a massa, é a gente nunca se preocupou em definir modelos, em definir estruturas, nada disso, apenas compartilhar com os irmãos, com o coração puro, aberto, aquilo que é a palavra de Deus na sua forma mais simples e mais essencial, sem preocupar com dogmas, é, qual que é o modelo, enfim. É, eu queria apenas dar um testemunho, falta pouco tempo aqui para a gente é, é, concluir esse nosso encontro aqui, eu queria dar um testemunho, diante disso tudo que Deus está fazendo e operando aqui essa manhã. E esse testemunho começa por uma coisa assim, eu, eu já falei isso aqui outras vezes, mas é importante, eu creio, que falar isso de novo. Até porque a gente sabe que muitos irmãos estão passando por, por lapidações de Deus. Lapidações. A semana, é, domingo, a gente estava aqui reunido, uma irmã veio pedir oração porque ela ia fazer uma cirurgia. Eu falei, irmã, é o seguinte, é, é, isso não é uma operação, isso é uma lapidação. A bondosa mão de Deus está sempre colocando, está é, trazendo uma faceta nova. É como um diamante. Eu cresci nesse meio e eu sabia o que era uma pedra bruta e sendo lapidada, lapidada, até ela ter lá vinte e tantas facetas e aí ela poder refratar, ela poder refletir a luz na sua plenitude. Maravilhoso isso. Saber que Deus está ali metendo a gente no esmeril. E ele só está tirando o excesso, ele só está tirando aquilo que, que pode ser tirado. O Paulo está voltando de uma lapidação, amém? Para ficar ainda mais belo, mais bonito, mais cheio de vida, mais virtude para compartilhar. Não há danos, não há perdas, não há perdas na vida daquele que caminha com Deus. Você desencana, você não tem que ficar ansioso quanto ao dia de manhã, é a bondosa mão do seu pai que está tratando com você. Você não é um estranho, não é alguém que pensa o seu mal, é alguém que quer fazer você alguém cada dia mais perfeito. Amém, amado? Em nome de Jesus. Eu me lembro bem, porque eu estou quase chegando aos 60 agora, esse ano eu completo 59 anos, e isso é uma caminhada, eu me converti aqui nessa região, quando eu tinha 14 anos de idade, então isso são 45 anos já, é, é, é bastante tempo, e ver Deus trabalhando e, e aprofundando a gente, e eu me casei, a gente se casou quando eu tinha 29, 28, 29 anos, e, e eu me lembro que, é, com 20 e poucos anos já, bem antes de eu casar com a Lana, e assim, eu estava vivendo aquele fogo, e tudo tudo acontecendo, Deus dando visão, essa época já um pouco antes ainda da a banda lá no começo, enfim. E eu eu, eu eu comecei a ter uma convicção, e era uma convicção mesmo, não era uma, não era uma impressão ruim. Não é porque eu encanei ou porque eu estava ficando doido. Não, eu comecei a ter uma convicção clara, uma certeza firme no meu coração, que aos 40 anos de idade eu ia morrer. Então eu tinha 20 e poucos anos, isso me abalou, apaixonado por Jesus. E eu pensava assim, então quer dizer que eu tenho pouco tempo para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E puf, mergulhei naquilo e vamos, porque eu sabia que quando chegasse aos 40, aos 28 eu e a Alana casamos e já não economizamos não. Deus manda todos os filhos que eu tiver que mandar. Todos. E nós queremos ter todos. Nunca fizemos um tratamento é, anticoncepcional, de evitar qualquer coisa. E a gente combinou um negócio com Deus. A gente falou, ó, só manda todos se eu quiser mandar. Mas se der para mandar de três em três anos, só para dar uma folga assim, para um já estar tá andando enquanto o outro está chegando. E foi exatamente isso. Nossos filhos vieram lá, numa escalada de três anos cada um, de um para o outro, e nunca tomamos um anticoncepcional, nada. Nada. E o médico que examinou a lana é, antes da gente casar, o ginecologista, falou assim para ela, eh, preocupa não.'' Com anticoncepcional, com Dio, com nenhuma prevenção. Você tem útero retrovertido, você para engravidar, mosca branca, você fica descansado. Beleza. No primeiro mês de casada, a Lana estava grávida. Aí a gente ficou torcendo para nascer com nove, porque senão o povo já ia achar que nós tínhamos casado, meio nas pressas. Graças a Deus, o Paulo Neto foi paciente, não foi igual a Bebel. Pá. Então casa casa em janeiro, novembro o Paulo Neto estava nascendo. Ah! Uf, líder na igreja, ia pegar mal. Então. <risos> é, tá. Aí, beleza. Mas com 40 anos, quando eu. Meu aniversário de 40 anos, aniversário de 40 anos, foi agora, acabou. Tô não tinha nada, nada. Aí eu falei, agora é hoje, não vai passar, tenho certeza. Aí pus todo mundo para dormir, a Lana, eu despedi, eu olhei os meninos, todo mundo foi dormir. Eu falei, e agora? O que, que eu faço? Falei, já sei. Vou passá-la, sentei num tapete, peguei um pouco de sorvete que tinha no freezer. Falei assim, agora é esperar. Jesus vem me buscar, tomando sorvete. Fiquei ali sentado, orando, louvando. Falei assim, tomando sorvete, tranquilo. Aí foi amanhecendo, foi amanhecendo. Eu orando, olhei e a Deus. Então não era, levantei, toca trabalhar, vamos trabalhar e tal, e aí para mim não achar que eu estava encanado, que o povo achou que eu estava dando um curto-circuito, mas foi tremendo, porque Deus é, realmente queria falar comigo, naquele ano seguinte, eu viajava, às vezes eu estava viajando muito lá, para a Europa, para essas coisas todas ainda, visitando igrejas, Brasil, para todo lado, naquele ano várias pessoas, eu perdi a conta, eu chegava nas conferências, em reunião de oração, às vezes estava lá num lugar, um monte, um negócio lá orando, vinha alguém, punha a mão na minha cabeça e falava assim, irmão, Deus está me dando uma palavra que respeito a sua vida. Eu falava, pode falar, o que, que é? Eu falava, Deus está falando que os seus dias estavam contados, mas Deus te deu prolongamento de dias. E eu, eu entendi que aquilo era Deus falando comigo, ó, você não está doido. Há um plano aqui. E eu entendi que na verdade Deus nunca disse, que não é porque Deus arrependeu de eu morrer, não é nada disso. E Deus criou para mim um plano B, é para que eu entendesse que o medo da morte nunca deveria ser um impedimento, e eu nunca deveria estar vivendo a minha vida, projetando a minha vida em cima de medo algum, mas sempre entendendo que havia um compromisso e o tempo que Deus me desse, esse tempo tinha que ser com, com aquilo que era a vontade de Deus para a minha vida. Isso para mim foi, foi liberta... libertador. Libertador, porque já com 40 anos eu entendi que eu cumpri uma e era a fase dos 40, né? Porque 40 na Bíblia, quando Paulo fala assim, eu tomei 39, ele não fala 39, ele fala, eu tomei 40 açoites menos um, porque ele sabia que com 40 ele teria morrido. Tanto é que ele fala, eu tive condenado a morrer mas Deus disse que não era a hora ainda. Por isso que é 40 anos no deserto, por isso que é essa coisa toda que Deus, os 40 dias de jejum, porque cumpre uma fase. E aquilo Deus estava cumprindo uma fase. E eu queria dar esse testemunho, queria ler brevemente um texto aqui da Palavra de Deus e compartilhar com vocês algumas coisas bem rápidas, em 5 minutos mesmo. Não precisa preocupar não, que não vai demorar. Só leia aqui em 2 Coríntios, no capítulo 2. Pelo que tendo esse mistério... Versico, é, capítulo 4, 2 Coríntios, é, capítulo 4. Pelo que tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Nos quais o Deus esse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse... Das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, os que vivemos, somos sempre entregues à morte, o dia todo, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vocês, para que a graça multiplicando se torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, porque as que vêm são temporais, mas as que não se veem são eternas. E é isso. É não desanimar com coisa alguma, com situação alguma. Eu quero te dar um testemunho, Por que dessa palavra, e, e, e o que é o nosso testemunho de vida e fé. Há, poucos, há poucas semanas, né? a, gente, a gente vive um ambiente sempre de muita pressão. Não há, como a palavra de Deus, cada um que está sofrendo. Às vezes a gente sofre angústia de não estar tá conseguindo ajudar. E são muitas coisas, é muita coisa. E, e os desafios pessoais, ministeriais, enfim. É como Paulo diz, sem querer dramatizar. Mas o próprio Paulo diz isso. A gente guarda tesouros é, imensuráveis de Deus. Mas o vaso é de barro. E muita gente se ilude achando que Deus quer fazer de você um vaso de ferro. É intransponível, é inabalável. Não é nada disso. Não é nada disso. Esse é o grande equívoco do religioso. Ele achar que a religiosidade dele vai tornar ele uma pessoa impenetrável, inatingível. E é uma bobagem. Porque, na verdade, esse é o grande mistério. Como é que você pode conciliar... Essa, essa, essa virtude, essa maravilha que é o amor, a graça, o poder de Deus com a fragilidade humana. Esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo, continuarmos vulneráveis. É como é que você transmite as virtudes de Deus naquilo que são suas fraquezas. E Paulo entendeu isso, esse é o testemunho. Paulo está dando um testemunho de vida e é o nosso testemunho. Ele diz, agora eu aprendi que o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Deus me deu virtudes, me deu dons. Eu tenho consciência dos dons que Deus me deu. Mas não é o fato de eu ser portador de dons e Deus ter me dado um trabalho maravilhoso para fazer e eu me considerar uma pessoa bem sucedida naquilo que Deus me deu para fazer. Isso não quer dizer que eu vou estar imune, que eu vou estar protegido daquilo que são as dificuldades. E esse é o seu engano, essa ilusão que a gente cria a respeito da gente mesmo. De achar que porque você está se dedicando, você está se esforçando, as pessoas vão compreender você, vão corresponder aos seus esforços. Vão te entender toda hora que você falar, ou que ninguém vai te resistir, ou que você não vai ter problema, não vai ter que enfrentar dificuldade. E essa surpresa que muitas vezes a gente tem que enfrentar na saúde, nas circunstâncias, nas relações, é que abate muita gente, mas a surpresa não fala da nossa sabedoria, a surpresa fala da nossa ignorância, porque fala da nossa presunção, da nossa vaidade, de achar que porque Deus me deu uma coisa maravilhosa para fazer e me colocou numa condição privilegiada, que é comunicar as virtudes dele às pessoas, isso quer dizer que eu vou estar imune ou protegido, ou que as pessoas vão ter que me reverenciar. Isso é bobagem. Isso é o capeta que enfia na cabeça da gente. Porque é isso que vai fazer você desanimar. É isso que vai fazer você desanimar. Então não se iluda. Não são as circunstâncias que estão desanimando você. É a falta de convicção da pessoa que a gente é, que faz a gente desanimar. É, é porque a gente é muito mal resolvido. Então não pense você que foi o que alguém fez contra você que te deixou amargurado. Não, é porque você é uma pessoa amargurada. E o que as pessoas fazem, apenas revelam a pessoa que a gente é. Não é porque você está enfrentando o problema que você se tornou ansioso. É porque você é ansioso. E os problemas que você enfrenta revelam que você é uma pessoa ansiosa. E isso a gente só vai resolver na medida que a gente entende aquilo que é a nossa condição em Deus. Que eu carrego um tesouro, mas o vaso é de barro. Ele se quebra facilmente. E se a minha dependência não estiver absolutamente em Deus, eu vou desanimar. Há algumas semanas, no meio de uma chapa quente, uma semana difícil, ainda tive que ficar fora uma semana inteira viajando de um lugar para o outro. E o diabo é inescrupuloso. É muitas vezes quando a gente está lá, um para um lugar, outro para o outro, lá que ele quer atingir a gente nas partes mais frágeis. E ele, ele fica rondando, buscando a que ele possa tragar. Num desses dias lá, eu ligo para a Lana de noite, já bem de noite, já fechamento do dia. Sabe aquelas conversas? Fechar o dia, ligar para ela para saber como é que ela fechou o dia dela, como é que eu estou fechando o meu. Aí ela me pergunta, eu acabei de ligar, falei, e aí bem? Ela vira para mim e fala assim, e aí, tudo bem? Foi tudo bem. Ela falou, mas tudo bem? Eu falei, não, não tem nada bem. Ela falou, mas como assim? Está tudo bem ou não está tudo bem? Eu falei, oh, vou explicar. Primeira pergunta que você me fez, eu respondi você com a minha fé. A certeza da verdade sobre a qual nós estamos firmados. Quem nós somos? E as condições que nós temos para enfrentar tudo na nossa vida. Agora, a segunda vez que você me perguntou, você me perguntou de quais são os meus sentimentos e quais são as impressões que eu tenho a respeito de tudo que está à nossa volta. E não está tudo bem. Há muita tristeza, há muita angústia, há muito desafio. Mas o que é importante você saber é que eu estou bem. Essa é a minha fé. Ainda que a nossa realidade exterior esteja toda cercada de confusões e aflitos, o meu coração está firme. Você fica em paz, porque eu estou bem. Agora não pergunte se eu estou gostando. Porque tem muita coisa que eu não estou gostando. Mas esse é o segredo, porque Paulo diz, em tudo nós somos o quê? Ele não está dizendo que em alguma coisa, em tudo nós somos atribulados, mas isso não causa em nós o quê? Isso não causa em nós o quê? Desistência, desânimo. Ele diz, em tudo a gente se surpreende. Qual é o dia que eu não me surpreendo? Qual é o dia que você não se surpreende? Mas isso não causa em nós o quê? Desânimo, retrocesso. Amém, amados? se tem uma coisa, por exemplo, hoje que me angustia. Você quer saber o que é a minha principal angústia hoje? Eu vou te falar qual é a minha principal angústia hoje. Eu amanheço e anoiteço com essa angústia no coração. Vou te dizer qual é. Em casa são quatro filhas e uma esposa. Isso quer dizer que eu vivo num universo, meu filho casou, e a palavra de Deus diz que quando o filho casa, ele pega a mulher dele e vai embora. Deixará o homem, seu pai e sua mãe. Então o homem vai embora. Então quando o pau Neto casou, ficou sem homem em casa além de mim. Aí ficaram quatro mulheres e a esposa. Tem dia que lá em casa, quando é a as amigas, dá 15, dá 20. Entendeu? E Deus me colocou para trabalhar com a igreja. E igreja é mulher, a igreja é mulher. Igreja é mulher. Então fala para mim, eu porque eu sou um cara bem resolvido, pergunta para mim qual é a coisa que eu mais sinto falta nessa vida. Homem. Eu amanheço sentindo falta de homem, passo o dia inteiro sentindo falta de homem e chego em casa sentindo falta de homem. Eu fico procurando homem em tudo quanto é lugar que eu vou. Dinheiro me faz falta, saúde me faz falta. Homem me faz falta. Verdade. Verdade. Verdade principalmente quando a gente está vivendo um tempo de meninos. Meninos, em que boa parte dos homens fizeram das suas esposas, suas mães. E transferiram para elas a responsabilidade da coerência das suas casas. Então quando os poucos homens que ainda têm se recusam a ser homem, aí eu vou te falar um negócio. É muita angústia. É muita angústia. Encontrar homens que queiram ser homens e que resolvam deixar de ser meninos. Que transfiram para suas famílias a responsabilidade de ter que dar conta deles ainda. Porque quando isso acontece, além de ser responsabilidade da sua família, você ainda tem que ter a responsabilidade da família de um menino. Sendo que ali podia ter um homem que ajudasse você a cuidar de outras famílias. Não estou reclamando, mas estou dando um testemunho. Qual é a minha perplexidade maior durante o dia? É encontrar um homem e perceber que ele ainda é um menino. Mas não desanimo. Porque na hora que eu penso em desanimar, eu estou virando um menino. Porque todo homem que diante de uma perplexidade desanima, é porque ele ainda é um menino. Porque ele se explica no que ele não está gostando, para justificar o fato de ele não estar tá bem. me entendendo isso, manos? Então Paulo está dando um testemunho para nós. O vaso é de barro, mas o nosso interior é de ouro puro, refinado, pelo fogo. Então, haja o que houver, a gente não desanima. Eu vou terminar, outro dia eu estava conversando com um grupo de rapazes, e a gente, não é que a gente fica aqui querendo, não é filosofar, mas a gente tem que meditar para entender o sentido das palavras. Porque se você não meditar, você não vai entender que as coisas materiais e visíveis são formadas a partir das invisíveis pela palavra de Deus. Outro dia alguém virou para mim, volta e mesmo me pergunta, você está cansado? Eu falo, não, estou com sono, é totalmente diferente. Porque a palavra de Deus diz que os que esperam no Senhor não se cansam. Cansar-se é uma coisa do espírito. Cansaço diz que a sua alma está abatida. E a sua alma só se abate porque você está frustrado. Se você está frustrado é porque em algum momento você colocou a sua confiança ou não devia ter colocado e você gerou uma expectativa que não devia ter gerado. Então uma expectativa mal gerada vai fazer com que você coloque a confiança onde não devia ter colocado e isso vai produzir em você cansaço. Porque a palavra de Deus diz que os que esperam no Senhor não se cansam, renovam suas forças. Não se cansam, isso é palavra de Deus. Quem espera em Deus e anda por fé não se cansa, mas fica com sono. E com fome, e com sede. Jesus várias vezes parou para dormir, aliás vou te falar um negócio. Num ambiente onde as pessoas estão cansadas, alguém tirar tempo para dormir deixa eles loucos, porque o cansado... Ele não quer dormir, ele quer ficar resolvendo problema quando ele tinha que estar o quê? Dormindo. Porque eu não tenho dificuldade de dormir, porque na hora que eu deito é para dormir. Não é para ficar pensando. Gente cansada fica pensando na hora que tinha que estar dormindo. Está entendendo o que estou falando? Não, não, mano. Vai ficar mais cansado ainda. Então é isso. E Deus descansou. Descansou porque estava cansado? Não vou te falar o que é descanso. Descanso não é porque você está cansado. O descanso vem na certeza de que você cumpriu o trabalho que você tinha para cumprir. A gente descansa de um trabalho para poder começar outro trabalho. Descansa em você saber que você cumpriu. Aí, se você cumpriu o seu trabalho, você está com sono, você dorme. Você está com sede, você bebe. Você está com fome, você come. Sabe por quê? Porque você vai trabalhar mais. Gente cansada, a última coisa que ele quer é o quê? Continuar trabalhando. Porque ele está... E trabalho não produz cansaço. Trabalho produz sono, fome e sede. Amém? Glória a Deus. Elias fez um grande trabalho. Mas se equivocou, colocou a expectativa dele no homem. A hora que ele terminou o trabalho dele, ele se sentiu o quê? Cansado. E Deus chegou para Elias e falou assim, Elias, você não está cansado. Você só está com fome e sono. Come e dorme, porque a hora que você acabar de comer e dormir, nós temos que trabalhar mais, porque ainda não terminou. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então não se permita ficar cansado, porque se você anda cansado, é sinal de que em algum lugar você colocou sua fé onde você não devia ter colocado. E as perplexidades dessa vida estão fazendo você desanimar. Então come, dorme, medita na palavra de Deus, se alimenta. Amém, amado? Junta força, porque nós temos que continuar o quê? Trabalhando. E aí quando alguém te perguntar, como é que você está? Fala para mim. Não pergunte se eu estou gostando. Não perguntei se você está gostando. Amém? Não perguntei se você está gostando. Como é que você está? Glória a Deus. Como é que você está? Glória a Deus. Como é que você está? Não estou perguntando se você está gostando. Se a gente tiver tempo, eu te pergunto se você está gostando. Mas aí vai levar tempo. Igual a minha conversa com a Lana. A conversa nossa podia ter acabado na primeira pergunta. Mas ela fez a segunda, nós tivemos que conversar algumas horas. Amém? Glória a Deus. Crie... Por isso, falei Que o Senhor renove o seu coração nessa manhã Amém? Não responsabilize os outros Pela condição em que você está Não diga que a sua vida Não está funcionando porque não tem ninguém te ajudando Não diga que você está infeliz porque alguém Não está fazendo sua felicidade Não diga que as coisas não estão dando certo Porque você não está gostando É porque em algum momento você colocou A sua fé onde você não devia ter colocado e tudo que acontece com a gente, é simplesmente a oportunidade de mostrar a pessoa que nós somos. Se você está em Cristo ou não. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Feche seus olhos e fala com Deus. Fala, Deus, eu quero poder dizer para a minha família. Estou bem. Amém. Alana A Lana não sai daqui hoje se a Ellen não tocar o pititinho para nós. Amém. Toca lá, Ellen. Amém. É, eu acho que tem tudo a ver. Você viu que até a música lá do, do louvor, tudo a ver com o que a gente ia compartilhar. Um desenho de Deus. E essa música fala disso também. Pode ser pititim, mas tem que ter valor. Deus não quer que você tenha uma grande fé. Deus quer que você tenha uma fé que funcione. Eu, eu fico assim meio desconfiado de gente que fala que tem muita fé, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé, quanto que é muita fé? Fala para mim, irmão. gente que tem muita fé, é porque só tem problema pequeno, porque é o que vem um grandão mesmo, <risos> você vê que não é o tamanho dela, essa ela funciona ou não, glória a Deus amado, amém. aleluia, aqui tem que espremer, e ficar o cerne, amém? Não adianta ela ser muito, ela tem o que? Quer? Funcionar na hora que você precisa dela. Fé muito grande é difícil carregar. Uma fé que funciona, você enfia ela no bolso, pode ser o tamanho de um grão de mutada. Você planta, ela dá. Glória a Deus, amado. Amém. Vamos cantar isso aí enquanto a gente vai orando? Obrigado, viu, amigo? Presente de Deus aqui, sua vida. Tudo isso aí, tudo isso aí é graça. É para que Deus renove o seu coração e anime você essa manhã. Fala com Deus aí agora Vou fazer um apelo também Se você tem um pedido de oração Coloca aqui o seu pedido de oração Se você quer ser solidário conosco E honrar seus compromissos financeiros Faça isso Se você está nos visitando E quer participar com a gente Seja bem-vindo É o seguinte, vai ter uma sorvetada Não é isso que você está falando não O encontro de casais que acontece no final de agosto Tem gente se inscrevendo aí Ainda tem algumas vagas no, última semana de agosto, primeira semana de setembro, venha participar com a gente os folhetos estão aqui, e vai ter uma sorvetada os jovens é que estão promovendo toda a nossa liderança jovem, uma sorvetada que vai acontecer dia de sábado, dia 20 aqui, nesse auditório a partir das 3 horas da tarde é uma mobilização já está vendendo ingresso para a sorvetada e a finalidade também é arrecadar recursos aí para projetos para os projetos sociais, amém? ouça essa música deixa ela falar para você de uma coisa tão singela, amor, fé, esperança, que são muitas coisas às vezes tão imperceptíveis, que são subjetivas, parecem pequenas, diante, deixa Deus ministrar o seu coração. Às vezes tudo que você precisa na sua vida é tão pequeno, diante do seu problema, você acha que não é, vai funcionar, mas deixa eu te dizer, o amor, a fé, a esperança não valem pelo seu tamanho, valem pela sua eternidade isso vai permanecer tudo mais vai passar, tudo mais vai passar circunstâncias vão passar, dinheiro vai passar até saúde vai passar, tudo isso passa ninguém vai levar a saúde para o céu não é com a saúde que você tem na terra que você vai viver no céu não é com o dinheiro que você tem na terra que você vai viver a sua eternidade não é com seu diploma, eu duvido que na eternidade nós vamos precisar de engenheiro, advogado, médico, dentista, duvido, 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 nós vamos precisar de alguma atividade, lá no, dar um perrengue lá na eternidade, convocar um advogado, caiu uma ponte na eternidade, precisamos consertar ela, sem chances, as coisas eternas, muitas vezes são imperceptíveis aos nossos olhos, mas são duradouras, então quando alguém te perguntar como é que você está, eu estou bem, porque eu estou firmado na rocha. Eu sei que o vaso é de barro, mas o meu interior é formado de coisas eternas, renovadas. Amém? Vamos ouvir esse cântico e fala com Deus e recebe graça de Deus essa manhã. Amém?